0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Tym razem mam dla Ciebie naprawdę mega napakowany praktycznymi wskazówkami odcinek. Do rozmowy zaprosiłam uczestniczkę mojej grupy Mastermind, która jest architektem wnętrz i Jak mało który architekt rozumie potrzeby inwestorów? Paula Matuszewska aktywnie pomaga inwestorom w wydobywaniu potencjału inwestycyjnego nieruchomości. Co to oznacza? Ona po prostu wchodzi do mieszkania, domu lub nieruchomości inwestycyjnej i widzi co trzeba w niej zmienić, żeby ta inwestycja jeszcze lepiej się opłacała. W rozmowie ze mną dzieli się wieloma praktycznymi wskazówkami. Przestrzega też przed różnymi potencjalnymi zagrożeniami. Odcinek ten nagrywamy z myślą o inwestorach. Jednak prawda jest taka, że każdy, kto szykuje się do remontu, może znaleźć w nim coś naprawdę atrakcyjnego dla siebie. Jeżeli zastanawiasz się, jak kupić, sprzedać nieruchomość z zyskiem, to ten odcinek da Ci odpowiedź na pytanie, jak zrobić dobrze remont. Natomiast koniecznie odwiedź naszą stronę, trymarty.pl, ponieważ właśnie przygotowujemy webinar z naszym gościem specjalnym i na tym webinarze będziemy mówić o tym, jak pozyskać taką nieruchomość, zrobić remont, wydobyć z niej potencjał i, co najważniejsze, sprzedać z dużym zyskiem. O szczegółach tego webinaru powiem na koniec tego odcinka, a tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Polą Matuszewską. Cześć Pola. Cześć Marta. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości i zaraz będziemy rozmawiać o tym, co lubisz najbardziej, bo ja wiem, że ty ten temat kochasz, bo już miałam okazję parę razy z tobą zacząć rozmawiać, więc zaraz będziemy rozmawiać o przestrzeni, ale nim zaczniemy, to poproszę ciebie, żebyś się przedstawiła, powiedziała kilka słów na swój temat, kim jesteś, co robisz, jakie masz doświadczenie związane właśnie z projektowaniem wnętrz naszym słuchaczom, żeby mogli ciebie troszkę lepiej poznać.
1: Już się przedstawiam. Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do do podcastu, którego słucham już od wielu miesięcy i naprawdę nie sądziłam, że że się tutaj znajdę tak szybciutko. Nazywam się Pola Matuszewska i jestem architektką wnętrz, nie architektem. Studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych i taki mam tytuł. Zajmuję się projektowaniem przestrzeni głównie mieszkalnych, w zasadzie przez wiele lat wyłącznie mieszkalnych, a od jakiegoś czasu, od no nie całego roku, ale jakoś przed wakacjami zaczęłam się bardzo intensywnie przyglądać rynkowi inwestycyjnemu, jeżeli chodzi o nieruchomości i szukać sobie na nim miejsca dla siebie i dla swoich umiejętności i kwalifikacji. I bardzo mnie to wciągnęło, ponieważ rzeczywiście taką rzeczą, której inwestorom bardzo potrzeba jest taki, taka pomoc właśnie w wydobyciu potencjału mieszkań. Także zagłębiłam się w to, bardzo zobaczyłam O co chodzi? I się przekierowałam zawodowo w stronę współpracy właśnie z z klientami
0: inwestycyjnymi. Sama zaczynam inwestowanie... Jest duża różnica pomiędzy podejściem inwestorskim a zwykłymi klientami, bo masz, podej- masz pewnie to porównanie.
1: Tak, zdecydowanie, tak. Przede wszystkim klienci, którzy potrzebują projektu dla siebie, no mają jakieś swoje pomysły, wizje, niekoniecznie i nie zawsze liczą się z kosztami różnych, z realizacji różnych swoich pomysłów, co też czasami ma opakane skutki dla, dla w ogóle skoliczenia tego projektu, ale no podejście inwestorskie jest zupełnie inne, tak, no tam jakby w, w, w nieruchomości, która która jest potencjalną inwestycją. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby żeby te nakłady inwestycyjne najlepiej się zwróciły, ale też, żeby stworzyć coś, co będzie pożądane na rynku i to jest zupełnie inne myślenie.
0: Ja tak sobie myślę, że w ogóle takich osób jak ty, które świadczą właśnie usługi na rzecz inwestorów jest bardzo niewiele, bo generalnie z z mojego doświadczenia wynika, że architekci często jest im trudno zrozumieć inwestora i, i z racji też tego, że chcą realizować swoje wizje, gdzieś tam próbują sugerować różne rozwiązania, które niekoniecznie są z punktu widzenia inwestorskiego konieczne, a jednak gdzieś tam próbują przeforsować swoje tematy i gdzieś tam zawsze jest to starcie pomiędzy właśnie tą taką wizją architekta a a budżetem inwestora. No powiem szczerze, że ja w ogóle doświadczam
1: tej schizofrenii w tej chwili sama we własnej głowie, w zasadzie tego rozdwojenia, bo bo walczy we mnie to myślenie inwestorskie z myśleniem jakimś takim um, projektowym, które rzeczywiście czasami zakłada rozwiązania, które, które nie są niezbędne dla inwestycji.
0: Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z Martą, przepraszam ci przerwę, i ona taką fajną rzecz powiedziała, e, to, to było na jakimś webinarze chyba, albo na jakimś naszym podcaście, już nie wiem, ale ona mówi jak ja robię remont na flipie, to Chcę, żeby to było zrobione ładnie i porządnie, ale jeżeli z jakichś przyczyn nie da się czegoś gdzieś przesunąć, to po prostu tego nie przesuwam. A bo jeżeli ten koszt przesunięcia, nie wiem, na przykład, nie wiem, zlewu w kuchni, no fajnie by było, żeby zlew był na przykład pod oknem i byłoby pięknie i pewnie dla siebie bym ten zlew pod to okno przesunęła, bo byłoby fajnie, tak... Ale jeżeli to jest po prostu bardzo utrudnia projekt i bardzo podraża koszty, to po prostu we flipie się nie przesuwa tego bo zostawa się tam, gdzie jest I, i, i tyle, nie? I to jest to są te takie właśnie, te takie niuanse. No, ta różnica,
1: ja bym ją dosyć prosto i brutalnie nazwała ta różnica. No, to jest, ta, tą różnicą jest umiejętność liczenia, no, po prostu, tak? To znaczy mieszczenia się, no, to, to brutalnie zabrzmi, ale to tak, tak, tak dokładnie jest. To znaczy wiedząc, że, że pracujemy w założonym budżecie, że jakby mając też odpowiedzialność za to, że to finansowanie często też kosztuje, tak, że czas jest ważny, to tutaj tych czynników, które składają się na ten algorytm, który dopuszcza lub nie dopuszcza pewne rozwiązania, jest po prostu bardzo wiele i i rzeczywiście ta praca się bardzo różni, bo zdecydowanie musi być, jakby to powiedzieć, trafiona, tak, to znaczy te projekty dla inwestorów naprawdę muszą wyważać te różne aspekty no i super, jeżeli w efekcie będą będą ciekawe i rzeczywiście ten efekt zadowoli przyszłych kupujących rynek, tak, ale, ale jest, to,
0: jest to zdecydowanie coś innego niż projektowanie dla, dla prywatnych klientów. Pola, myśmy się tak naprawdę poznały na tak wirtualnie, że tak powiem, na początku na naszej grupie Kobieca Strona Inwestowania, w której jesteś dosyć mocno aktywna i też tam zauważyłam, że dosyć często udzielałaś bardzo fajnych porad i wskazówek, wskazówek różnym uczestniczkom grupy. Teraz miałyśmy okazję bliżej się poznać na naszych spotkaniach mastermindowych, gdzie właśnie zdradziłaś, czym się chcesz zająć i od razu mi zaświtała taka myśl, że że jesteś idealną osobą do tego, żeby właśnie nagrać taki odcinek, w którym byśmy mogli pokazać, spróbować przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, jak wydobyć taki potencjał właśnie inwestycyjny z nieruchomości. I takie moje pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa do ciebie, powiedz mi, czy Wchodząc na mieszkanie, to trzeba mieć po prostu taki ten zmysł, talent do tego, żeby to zobaczyć, czy tego się można nauczyć?
1: Myślę, że zmysł i talent się bardzo przydaje. Tak? Przydaje się też, od razu powiem mi, e, intuicja. No ale rozumiem, że nie wszyscy ją mają. Myślę, że ona też nie wynika. Ona w moim przypadku wynika z doświadczenia wieloletniego. Oczywiście mówię o potencjale inwestycyjnym. Nie mówię o, o wizji... Tak, o, o potencjale inwestycyjnym. Więc, więc tak naprawdę potencjał widzenia tego potencjału można się nauczyć, bo są pewne aspekty, pewne aspekty techniczne mieszkań tak? i cechy tego wnętrza, które pozwalają nam dosyć szybko zdecydować, czy, czy pewne ruchy zmiany układu przestrzennego na przykład, które ten potencjał inwestycyjny by wydobyły, będą możliwe. Więc takie wejście do mieszkania, no to, 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 to myślę, że zresztą na wiele pytań Twoich dzisiaj będę odpowiadać, to zależy, (śmiech) (śmiech) bo to to zależy na przykład od tego, czy widzieliśmy rzuty mieszkania, czy w ogłoszeniu, kiedy ono do nas dotarło jako jako okazja inwestycyjna, czy czy są te rzuty. Zależy to od, 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 czy czy też były zdjęcia, bo jeżeli tak, to prawdopodobnie idziemy tam już z pomysłem, idziemy z jakąś strategią w głowie, z jakąś myślą i i, i pomysłem na, na, na to mieszkanie, na czy być może już nawet na wnętrze. Wiemy, co z tym chcemy zrobić, jakby sprawdzamy, dopasowujemy swoją wizję do tego, co zastajemy w rzeczywistości. A jeżeli tego nie ma, no to, to musimy się tego dowiedzieć, tak? I wtedy mm, troszeczkę inaczej wygląda takie pierwsze przeglądanie się mieszkaniu.
0: Wiesz, ja, ja z moich doświadczeń jako agenta, e, która jak robię... Mm, taki dom na przykład otwarty mieszkań, to po prostu bardzo łatwo jest rozpoznać inwestorów, bo oni zazwyczaj przychodzą tak z miarką z notatnikiem i po prostu biegają po mieszkaniu, mierzą, przymierzają i, że tak powiem, wyliczają sobie, tam coś rozrysowują, pukają, wiesz, zaglądają w każdy kąt, pytają się, gdzie rury, gdzie liczniki i tak dalej. Więc może przejdźmy właśnie do tych czynności. Co należałoby zrobić, żeby faktycznie ocenić tą przestrzeń? Załóżmy, że wchodzimy do, do nieruchomości i i, I wiesz, i co? I co, patrzymy i sobie tego wyobrażamy, czy jednak faktycznie warto by było coś sprawdzić?
1: Najpierw warto porozmawiać z
0: właścicielem, czy też
1: osobą, która, która nam pokazuje to mieszkanie, no ale kiedy my już rzeczywiście rozejrzymy się wstępnie, tak i widzimy, gdzie są e, które pomieszczenia, jaki jest rozkład generalnie, tak? Pokoje są przechodnie, e, jaka jest kuchnia, czy są jedna łazienka, czy dwie i tak dalej, kiedy to już wszystko mniej więcej tak sobie obejrzymy, to rzeczywiście zaczynają być ważne rzeczy, szczegóły, tak? Czyli przede wszystkim e, obmiar, tak? jeżeli, jeżeli go nie ma i nie ma go na rzucie no to to jest jakby podstawa, taka inwentaryzacja mieszkania jest bardzo ważna i e, zdecydowanie larki, e, miarki laserowe, czyli dalmierze, no, tutaj bardzo są pomocne, y, tylko też y, trzeba pamiętać, że dla takiego pierwszego, y, y, pierwszej wizji stworzenia pierwszego planu no nie musimy mieć jeszcze takiej inwentaryzacji bardzo precyzyjnej, ona być może w ogóle nie będzie potrzebna. Tak? zależy też z kim później będziemy współpracować. Musimy mieć generalne takie wymiary pomieszczeń, odległości okien od ścian, wysokość, pozaznaczane miejsca, w których mamy piony kanalizacyjne, to jest bardzo bardzo, bardzo istotna rzecz. Przede wszystkim kanalizacyjne, bo wodę doprowadzić możemy w sumie praktycznie w sposób dowolny, ale ale odprowadzić już już nie. Ważne by było, żeby sprawdzić stan. Oczywiście jeżeli przygotowujemy się z założenia do generalnego remontu, no to możemy tego nie robić, ale jeżeli na przykład okazuje się, że okna były wymieniane, no to warto by się było przyjrzeć temu, czy, czy, czy one są e, sprawne i czy bez ponownej wymiany z jakąś tam konserwacją udałoby się je e, zachować, bo są dosyć znaczącym elementem w, w budżecie remontu.
0: Wiesz, to, to, to samo jest z ogrzewaniem, prawda? Ja ostatnio w ogóle zauważyłam, że, że wiele osób przy flipach zostawia stare kaloryfery, te takie żeliwne, wiesz, które są W wielkiej płycie zazwyczaj. Myślisz, że to dobry pomysł, czy to jednak jak Ty to uważasz?
1: Myślę, że tak naprawdę, jeżeli te kaloryfery są sprawne, jeżeli to nie jest bardzo stara instalacja, to to, to przede wszystkim ten rodzaj jest to ogrzewanie tak nie z naszego własnego pieca gazowego, tylko to jest miejskie, przyłączone do, do, do sieci miejskiej ogrzewanie i działa to naprawdę nie ma powodu do tego, żeby to zmieniać. Chyba, że rzeczywiście akurat z jakiegoś powodu chcemy zrobić bardzo wyjątkowe wnętrze i jakiś tam kaloryfer przenieść, albo on nam przeszkadza, bo jest na przykład wysoko na ścianie w kuchni, z której chcemy zrobić sypialnię. To wtedy bym myślała o zmianie. Natomiast jeżeli nie ma takiej konieczności, no to zazwyczaj te kaloryfery gdzieś tam przez dużą część roku są chowane za jakimiś tam
0: firankami. Bo najczęściej się w łazienkach jednak wymienia, żeby zamienić na te takie, wiesz, dosuszenia drabinkowe. Tak, drabinka, drabinka, drabinkowe tak zwane. Tak, i jedyne, co sobie tak myślę, że faktycznie w niektórych tych mieszkaniach w Wielkiej Płycie Czasami ten system rur, który idzie do tych kaloryferów jest co najmniej fajnie poprowadzony. Nie? Słuchaj, nie, no nie, nie jest to zbyt
1: atrakcyjne, ale zazwyczaj jest chowane za, za firankami, za schonami. Natomiast warto pamiętać też o tym, że to po prostu jest skomplikowane, jeżeli chodzi o remont, dlatego że po pierwsze, musimy mieć zgodę spółdzielni, tak na to, żeby albo wypuścić z wody z instalacji, albo y, robić to wycinać kaloryfery i rury sposobem y, takim, jakim jest wymrażanie zamrażanie y, wody w tych kaloryferach, co też nie jest zawsze bezpieczne i y, no, jest to po prostu przez większą część roku, czyli przez y, ten okres grzewczy, dosyć skomplikowane zadanie remontowe, tak? I nie wszyscy się go mogą podjąć. Y, y, dlatego też myślę, że te decyzje są podejmowane, żeby to 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 zachować po prostu jako jako element zastany.
0: Ja tak sobie myślę, że że, że te żeliwne kaloryfery mają jakieś swoje zalety, zwłaszcza, że bardzo często to nadal idzie ryczałtowym rozliczeniem. One zdecydowanie dłużej trzymają ciepło i pod względem takiej kaloryczności ogrzewania to nie wiem, czy one nie są lepsze od tych takich konwektorowych, ale to już nie znam się aż tak bardzo na... żeby móc to porównywać... Mogę, mogę, mogę to tylko mówić o własnych odczuciach, a nie o parametrach. No dobra, no dobra, sobie. No już tak naturalnie nam się rozmowa kręci wokół flipów, więc pociągnijmy ten temat. Załóżmy, że faktycznie mamy inwestora, który szuka swojej nieruchomości na flipa, czyli jak dla osób, które nie wiedzą, co to jest flip, czyli chcą kupić nieruchomość, dodać jej wartości, nie wiem, spowodować, że ona będzie później więcej warta, niż się kupił i zarobił. I zazwyczaj to się dzieje tak, że tą wartość dodajemy poprzez remont. Więc załóżmy, że mamy takiego inwestora, który faktycznie szuka takiej inwestycji. Powiedz mi, czego powinien szukać w przestrzeni, żeby faktycznie to mieszkanie później się fajnie sprzedało?
1: No to właśnie myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że remont jest podstawą tego, żeby, żeby podnieść wartość mieszkania. No bo zdewastowane, zniszczone, niefunkcjonalne mieszkania po prostu, no wiadomo, nie, nie, nie są atrakcyjne i to właśnie... Po...
0: Tak, aczkolwiek no zdarzają się nieruchomości, które mają różnego rodzaju wady prawne i czasami wystarczy je wyprowadzić, żeby, tak. żeby i nie robić remontu i na tym zarobić, ale załóżmy, że nie o takim...
1: No, ale tak jak wspomniałaś, mówimy o
0: takim klasycznym flipie. Klasyczny to
1: jest jakby mieszkanie stare, które wymaga remontu, kupione w dobrej, okazyjnej zazwyczaj cenie, tak, które poprzez doprowadzenie do, do stanu że tak powiem, wyższej używalności możemy, możemy rzeczywiście sprzedać zyskiem na rynku. Ale to nie jest, jakby remont nie jest jedynym sposobem y, wyciągnięcia tej wartości. Tutaj wa- warto o tym pamiętać, bo po remont y, generalny kapitalny, no to już mniej więcej wiadomo, w których miastach ile to kosztuje i tak dalej, Natomiast żeby rzeczywiście tę wartość podnieść, to musimy zobaczyć, czy ta przestrzeń daje jeszcze jakieś y, inne możliwości. Możliwości zmiany układu przestrzennego, które zmienią wartość tego mieszkania. I to jest i to jest jakby najciekawszy właśnie tutaj element tego poszukiwania, tak? bo jeżeli chodzi o takie klasyczne flipy, to, to są zazwyczaj mieszkania powiedzmy tam od 45 do 60 maksymalnie
0: metrów. Oczywiście mówimy o polskim rynku. No.
1: Tak, tak, tak. Mówimy o polskim rynku, ja, ja rynku innego nie znam. Ale tutaj są to takie mieszkania. No czasami są to też y, mniejsze co to powiedzmy mieszkania, takie typu kawalerka, większa kawalerka. To są takie klasyczne flipy i w nich możemy szukać y, tego podniesienia
0: wartości właśnie poprzez, poprzez korektę układu funkcjonalnego. No więc właśnie, co można zrobić? Co można zrobić w takim mieszkańku pod tytułem wiesz, 36 metrów albo 38, takie klasyczne w wielkiej płycie, żeby faktycznie podnieść jego wartość oprócz tego, że wycekolować ścianę i. I położyć kafelki w
1: No możemy zobaczyć, czy to mieszkanie, aby na pewno jest kawalerką, to znaczy, czy bo zazwyczaj kawalerkami nazywane były mieszkania, które mają jednak oddzielną, widną kuchnię, a ze względu na no nie tylko na, na to na metraż i na ilość tych pomieszczeń, ale też ze względu na zmianę stylu życia ludzi obecnie, no to coraz więcej ludzi wybiera kuchnie otwarte, czy też aneksy i jeżeli jest taka możliwość i możemy przenieść kuchnię z z kuchni do do salonu jako aneks, no to w tym pomieszczeniu, które zostaje zwolnione mamy sypialnię, która jest jednak w małym mieszkaniu, wydzielona taka strefa prywatna, nocna jest bardzo pożądana, taki dosyć prostym mechanizmem tutaj bez jakichś bardzo poważnych inwestycyjnych ruchów, jeżeli to jest przełożenie instalacji na drugą stronę ściany no to to już jest idealna sytuacja tak? rzeczywiście podnosimy to mieszkanie, bo, bo, bo jak zmieniamy jego, no to już przestaje, to zaczyna być mieszkanie dwupokojowe, tak, jeżeli oczywiście ten, ten salon jest na tyle duży, że aneks, stół taki do, do jadalni i, i kąt wypoczynkowy się zmieści,
0: to jest, to jest bardzo, to jest taki podstawowy, najprostszy, najprostszy zabieg, tak. Dobra, a powiedzmy o takich sytuacjach, gdzie nam się powinna lampka zaświecić, czerwona tak zwana, ostrzegawcza. Że faktycznie, teoretycznie wygląda fajnie, ale z jakichś przyczyn jednak tej kuchni nie będzie można było przenieść. Zazwyczaj jakie to są przyczyny? czy wiesz, Co trzeba sprawdzić, że się upewnić, czy na pewno będzie można zrobić taki zabieg?
1: No tak, ja w tej chwili powiedziałam o takiej prostej sytuacji, w której mamy układ, w którym są dwa okna i pomieszczenie kuchni przylega do pomieszczenia salonu i jest oddzielane ścianą działową. tak? To, I to jest, to jest ta najprostsza sytuacja. Sytuacja, w
0: której wątpliwości nie ma. I z reguły przy takich sytuacjach nie ma problemu, żeby to z, z reguły
1: nie, no ale są y, tutaj, no, rozmawiając y, gło, głosowo, że tak powiem, mamy mniejsze możliwości, żeby, żeby to pokazać, ale no, y, trzeba przede wszystkim zobaczyć, y, wymyśleć sobie to przyszłe miejsce na przykład na kuchnię i zobaczyć w jakiej odległości ona jest od y, pionów kanalizacyjnych, tak, od, od, od odpływu wody y, przede wszystkim, bo ono w, nie musi wcale być tak blisko, tak, ale nie może być na przykład między pionami, a tym miejscem drzwi, tak? Bo bo w tym momencie już nie grury kanalizacyjnej nie przeprowadzimy, prawdopodobnie. Czasami są takie sytuacje technicznie umożliwiające przeprowadzenie odpływu z kuchni pod pod podłogą, ale to jest jakby bardzo rzadka raczej sytuacja, więc na to musimy zwrócić uwagę. Albo na to, gdzie są ściany nośne, przez które teoretycznie nawet instalacji nie powinniśmy przekładać bez zezwoleń, bo jest to
0: naruszenie konstrukcji budynku. A czy zmiana funkcji pomieszczenia, czyli na przykład z z kuchni przenosimy do tego salonu, czyli zmieniamy funkcję pomieszczenia. Czy to wymaga jakichś zgłoszeń?
1: Zasadniczo w prywatnym mieszkaniu nie ma w tej chwili przeciwwskazań, żeby postawić sobie kuchnię jako aneks. Przepisy się zmieniły i na to pozwalają oficjalnie w tej chwili. Ale zdaje się, że hała musi być wentylacja w tym. No właśnie. To, to jest jedna rzecz, którą musimy zapewnić, żeby żeby mm żeby ta kuchnia była wentylowana, ale rzeczywiście, jeżeli ona była jakby w sąsiednim pomieszczeniu, to prawdopodobieństwo jest też duże, że łatwo nam będzie tę wentylację
0: okapu kuchennego przeprowadzić, chociaż... Bo ja na przykład spotkałam się z taką sytuacją właśnie przy przenoszeniu kuchni do salonu, że zmieniły się przepisy dotyczące przewodów kominowych. Nie wiem, czy czy teraz, wiesz, ja nie jestem w tym biegła, ale z tym miałam wyzwanie w spółdzielni i okazuje się, że jeżeli chcesz pociągnąć, no bo zazwyczaj to jest tak, że jakąś tam rurką wprowadzasz w ten przewód wentylacyjny to odprowadzenie wentylacji i teraz podobno się przepisy tak zmieniły, że Możesz to zrobić, jeżeli w tym przewodzie wentylacyjnym nie ma żadnego innego mieszkania podłączonego. I czasami w starych blokach i w starych kamienicach zwłaszcza jest problem, bo są na przykład wpięte już jakieś jakieś inne mieszkania w ten dany przewód. I wtedy faktycznie spółdzielnia robi problem. Przynajmniej ja miałam taką sytuację na jednym ze swoich mieszkań, gdzie, gdzie... Musieliśmy znaleźć komin po prostu i oczywiście był problem straszliwy, nie było komina, potem się okazało, że jednak się znalazł na szczęście jakiś wolny komin, ale ale sąsiedzi bardzo szybko donieśli, że u nas jest duży remont, no i mieliśmy non-stop inspekcję ze spółdzielni. Ja
1: ja nie mam takiego dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o mieszkania, które są na terenie spółdzielni, ale jestem świeżo po, po konsultacji z kominiarze właśnie na, na, na swojej inwestycji. I rzeczywiście to jest tak, że jeżeli chodzi o wyciąg kuchenny, no powinien mieć własny przewód. Dlatego, ale nie dlatego, że to jest akurat kuchnia, tylko dlatego, że jeżeli chcemy tam podłączyć um, okap kuchenny, to to jest wymuszenie ciągu, tak? Jest tam po prostu wiatrak, który zasysa to powietrze i jeżeli w innym, innym mieszkanie w pionie miałoby, nie miałoby um, wentylacji mechanicznej, to ten nasz ciąg jakoś może zaburzyć to to, to wyciąganie, może tam te zapachy mogą się dostać. Tak mi to wytłumaczył kominiarz, ja też nie tutaj w instalacjach wentylacyjnych nie jestem specjalistką, ale tak jakby początkującym, natomiast zgodził się, żeby żeby dwie łazienki, żeby żeby łazienka została zwentylowana przez przez ten sam przewód, do którego jest inne mieszkanie już włączone, natomiast z taką decyzją nie może tam być wentylatora, tylko musi to być wentylacja grawitacyjna, także to po prostu konsultacja z kominiarzem czasami jest
0: niezbędna. Tak, u nas też właśnie wpadło tak, że w końcu nie, nie może być wentylatora mechanicznego tylko taka normalna grawitacja. Oczywiście tam sprawdzali, czy jest ciąg i tak dalej, i tak dalej, ale faktycznie musieliśmy mieć osobny po- y- y- komin i jeszcze kazano nam zainstalować wywiewniki w oknie, w, kuch- w tym w salonie, gdzie jest ta kuchnia, nie, dodatkowo. Ale to rzeczywiście jest sytuacja,
1: z... inaczej będzie w kamienicach, inaczej będzie w, w, w blokach z wielkiej płyty. To rozumiem, że, że rozmowę naszą kierujemy rzeczywiście do osób takich y- p- początkujących, tak, które się są tak naprawdę nie. Wi- 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 więc tak, zdecydowanie jest to obszar, na który warto zwrócić uwagę, bo czasami ta wentylacja może stanowić największe wyzwanie techniczne w, w mieszkaniu, jeżeli chodzi o remont.
0: No i też z, z założeniem, że chcemy to zrobić solidnie, porządnie i w miarę re- legalnie, a nie jakoś tam samowolkę.
1: No tak, narażanie się na, na, na nieprzyjemności, no, zwłaszcza jeżeli to jest inwestycja, tak to znaczy, jeżeli, jeżeli podejmujemy decyzje, które później e, mogłyby tej inwestycji naprawdę zaszkodzić, tak? no bo jeżeli, nie wiem, wyrzucimy, o czym jeszcze nie mówiłyśmy, e, ściany na przykład bez pozwolenia, to, e, to nadzór budowlany może nam nakazać przywrócenie stanu pierwotnego, tak nie, nie nas ukarać, nie nas pieniężnie jakoś tam pogonić, tylko naprawdę m, nakazać cofnięcie zmian, co co może w ogóle tak zaważyć na całej inwestycji.
0: Więc warto się temu przyjrzeć. No dobra, to To przyjrzyjmy się teraz tym ścianom. Załóżmy, że już tą kuchnię i wentylację mamy obgadaną. Co właśnie ze ścianami? Które ściany można bez problemu przenosić? Na które trzeba mieć zgody? Jak to wygląda?
1: No właśnie, bo bo ja wspomniałam o tym, jak tą wartość w takiej małej kawalerce wydobyć, ale zdarzają się troszeczkę większe przedsięwzięcia. Tak już w mieszkaniach troszeczkę większych zdarza się, że rzeczywiście optymalnym działaniem, żeby ten układ przestrzenny, Poprawić jest to, żeby jakieś wyburzenia zastosować, tak? coś, coś, coś zburzyć, coś przenieść, przesunąć. I teraz no, jest no, zgodnie z taką wiedzą powszechną i stanem faktycznym wyburzenie ścianek działowych zazwyczaj w mieszkaniach własnościowych to jest w ogóle możliwe, tak? To w ogóle nie ma problemu. Ale nie nie jest to tak do końca prawda, bo jeżeli decydujemy się na remont w kamienicy, to ściany działowe w kamienicy mają w momencie, kiedy są już drewniane stropy, przede wszystkim, mają też y, działanie takie usztywniające konstrukcje, tak? I teoretycznie wolno nam je y, ruszyć, czy zrobić w nich otwór i tak dalej, ale może to się na przykład wiązać z tym, że odciążymy strop i u sąsiada na dole coś pęknie, coś się przesunie, ruszy, tak? Bo będą jakieś skutki, które jest trudne przewidzieć. Y, to jest oczywiście już taka y, y, szczegółowa sytuacja. Większość, większość inwestorów właśnie aby uniknąć takich, takich, takich sytuacji, inwestuje w y, blokach, w domach z wielkiej płyty i tak Więc tam sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że te ścianki działowe powinniśmy móc wyburzać. Chyba, że jesteśmy w mieszkaniu spółdzielczym i wtedy jest jest tutaj wymagana zgoda spółdzielni na to, żeby ten układ zmienić i niestety różnie to bywa. I tutaj jakby tą decyzję o tym, co zgłaszać, czego nie zgłaszać, naprawdę ja nawet bym się tutaj troszeczkę bała radzić, bo to jest trochę tak, że jak mamy wyciąć otwór, to starałabym się to zrobić jakoś tak, niekoniecznie informując, tak? ale jeżeli mamy zmianę, dużo układu przestrzennego, będzie dużo hałasu, dużo gruzu wywożonego z, z, z tego mieszkania, to wiadomo, że no, nie ukryjemy takich działań i wtedy tutaj dużo zależy od tego, co to jest za spółdzielnia, jakie mamy relacje w tej spółdzielni, jak przygotujemy ten projekt, czy obiecamy, że będziemy sprzątać, czy mamy właśnie na przykład konsultacje konstruktora, które pokażemy, że to, to nic nie zagrozi temu budynkowi, tak? Możemy sobie to, bo, bo, bo nawet z, z przestawieniem ścianek działowych możemy mieć kłopoty w, w mieszkaniach
0: spółdzielczych. I tutaj też potwierdzę, też potwierdzam, bo też miałam taką sytuację, że faktycznie sam fakt, że był po prostu, ojku, teraz mi wleciał ten pojemnik na gruz, to duży, kontener. taki kontener, o właśnie, postawiony już spowodował wizytę ze spółdzielni i oni się faktycznie potrafią bardzo mocno interesować, co się dzieje na osiedlu, tam jak gdzieś ktoś zauważy, to, to nawet nie był żaden donos, to po prostu ktoś ze spółdzielni przechodził z pracowników i zauważył, że stoi i od razu po prostu ktoś przyszedł, nie? Się wadywać. Oczywiście nie, nie, nie wyrzucaliśmy żadnych ścian nośnych ani nic, ale już było zainteresowanie, co tu się dzieje, i dopytywanie i tak dalej. I potem już nas widziałam, że cały czas obserwują, nie? Także faktycznie, bo faktycznie tutaj przy. I powiem, że to było mieszkanie własnościowe, ale mimo wszystko na terenie spółdzielni, nie? W bloku, tak, gdzie są też spółdzielcze mieszkania, i to tak jeszcze różnie to bywa, nie? Oni lubią mieć pod kontrolą, nie? Lubią, jak się do nich przyjdzie, zapyta pogada i tak dalej. tak. Oni lubią wiedzieć, co się dzieje. Zresztą też re-
1: realnie, no remont w wielkiej płycie po prostu dźwięk się niesie po całym budynku. Naprawdę bywa to uciążliwe. Wyburzenia no, są, są, są taką pracą, która po prostu przeszkadza sąsiadom i, i trudno się dziwić, że są reakcje. Także lepiej się zabezpieczyć na, na wszystkie sposoby. To znaczy e, mieć tą zgodę ze spółdzielni, e, zapewnić, że nic się nie stanie, poinformować sąsiadów o plan planowanym remoncie i na przykład napisać, że najgłośniejsze prace planujemy w tym i tym tygodniu i że one się później zakończą, no to, to są takie po prostu taka kultura yy, taka dotycząca tej otoczki relacyjnej inwestowania, tak? To jest jakby trochę inny temat. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o stronę techniczną, to w wielkich, wielkiej płycie yy, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie zawsze na pierwszy rzut oka widać, że ściany nośne to są ściany nośne, tak? Bo no to, to są dosyć generalnie cienkie ściany, tak? I ściana przez przezbrojona, betonowa, no to trzeba po prostu poznać po projekcie albo, po, po, albo z konstruktorem. tak bo, te, bo czasami te... To naprawdę nie jest, nie jest takie jasne, tak? gdzie w tych miejscach, gdzie, jakimi modułami ta wielka płyta była, była usztywniana i ta konstrukcja. I właśnie może się tak zdarzyć, że mamy na przykład, nie wiem, pokój, kuchnia, pokój i chcielibyśmy przenieść to kuchnię i okazuje się, że tutaj między tymi pomieszczeniami Ściana, która na pierwszy rzut oka wcale nie wydaje się gruba. Nie możemy jej też zmierzyć, tej grubości, bo to nie jest zawsze łatwe, żeby żeby ocenić, jakiej grubości jest ta ściana, że to jest jednak ściana konstrukcyjna, czyli nośna. No, jak to sprawdzić? Albo projekty, tak? które gdzieś tam możemy próbować wydobywać ze spółdzielni, albo znowu konsultacja, konsultacja z konstruktorem. No chyba, że mamy pewność, tak, no, że gdzieś widać widać w przekroju, że ktoś już coś wyburzał, że są ludzie. No, w bili- przypadku właśnie
0: znowu, jak to, jest na, jak to jest na terenie spółdzielni, to oni zazwyczaj, ci konser- ci, ci, ci nadzorcy tam w tych działach konserwatywnych. to oni to nie wiedzą. Tak, Tak, oni to wiedzą, nie? Warto z nimi tam porozmawiać, chociaż często właśnie problem jest z z tymi rzutami i z tymi planami. One... One są gdzieś tam w archiwach, one są naprawdę marnej jakości i niestety, i niestety często jest tak, że wcale nie są odzwierciedleniem rzeczywistości te ich plany. To też wynika z tamtych czasów, gdzie po prostu plan to jedno, a realizacja to drugie. Ja może się przyznam, że jakby
1: ostrzegam przed tym błędem, ponieważ kilka lat temu ja sama ten błąd popełniłam tak. i rzeczywiście jeszcze był pewien aspekt taki, że nie dość, że się zdecydowałam na wycięcie fragmentu ściany konstrukcyjnej w bloku z wielkiej to na szczęście było to 11 piętro i to była ostatnia kondygnacja, czyli jakby to de facto niewiele górą niosło, ale to jeszcze się okazało, że jakimś sposobem w czasie budowy tam na tych najwyższych kondygnacjach chyba wrzucili po prostu już resztę cementu, którą mieli. Nie wiem, no w każdym razie te, te ściany były tak twarde, tak, tak strasznie trudne były do, do, do wycięcia, do, do wyrzucenia. No oczywiście w momencie, kiedy się okazało, że rzeczywiście to jest ściana konstrukcyjna, to ja się za zabezpieczyłam projektem, projektem y, konstruktorskim, natomiast było to bez pozwolenia na budowę i kontrola z, z PINBUD-u y, była i ze spółdzielni i to w ogóle było dosyć straszne. Ja się z tego dosyć, dosyć fajnie, że tak powiem, znaczy z, z suchą stopą z tego wyszłam, tak? Y, wy, wykręciłam się trochę jakimś pandatem i to zostało zalegalizowane, ale naprawdę, mimo tego, że, że no, jestem fachowcem, to byłam przekonana, że ta ściana jest ścianą nośną i także że no, zdarzają, się, zdarzają się wpadki. Tak, na, tym, na tym błędzie się dużo nauczyłam i rzeczywiście e, no to, to jest jakiś tam dodatkowy element w budżecie, ale może czasem jednak warto kogoś, kto się na tym zna zawołać naprawdę.
0: Mhm. Czyli okazuje się, że nawet w wielkiej płycie potrafią być niespodzianki, bo zawsze każdy się boi kamienic. I jest takie powiedzenie, że wiesz, że nie kupuj kamienicy, bo naprawdę nie wiesz, co tam odkryjesz. A że wielka płyta to jest taka, że, że wiadomo, co tam będzie. A tu się okazuje, że niekoniecznie. No, jeśli
1: chodzi o kamienicę, no to jakby po prostu sam fakt tego, że są to zazwyczaj starsze budynki, powoduje, że tam są rzeczy, które, które rzeczywiście mogą, być, e, mogą stanowić bardzo duże wyzwanie. E, na przykład czymś takim mogą być piony kanalizacyjne, tak? których nie nie zabudżetujemy sobie tego, tego, tego w, jak do wymiany i okazało, może się tak okazać, że jeżeli będziemy chcieli cokolwiek z tą insta- instalacją zrobić, jakkolwiek ją zmienić, to jak się tam do niej dogrzebiemy do, do przez tą ścianę, to się okaże, że te piony są żeliwne i nam się sypią w rękach, bo tak naprawdę, i że nie
0: jesteśmy w stanie włożyć tam trójnika i... Ja na czasem początku, przy jakichś tam moich pierwszych inwestycjach w Sopocie to nawet trafiłam w kamienicy na e, ołowiany pion. O, ciekawostka. To już jest. Hardko.
1: No tak. no Jeszcze, jeszcze są nawet, nawet, nawet nie w kamienicach, nawet w budynkach, które są e, młodsze, na przykład w budynkach z lat 50., e, też mogą nas czekać niespodzianki. Na przykład parkiet przyklejony na tak, tak zwany subit. Ja dokładnie nigdy nie sprawdziłam, co to jest za substancja, natomiast wiem, że jest toksyczna. I teraz jeżeli zdejmie, zdecydujemy się zdjąć taki parkiet, to już jest nasze, jakby kwestią naszego sumienia, bo de facto powinniśmy zeszlifować e, szlichtę, która jest pod tym parkietem, żeby się pozbyć tej substancji. Tak, jakby sposobem na to, żeby. E, nie zostawiać tego problemu jest to, żeby ten parkiet jakoś tam wyrównać i panele nowe kłaść na nim, tak? Kłaść warstwę tam izolacyjną jakąś zabezpieczającą i panele położyć na tym i tego parkietu nie ruszać. Lepiej go po prostu nie ruszać, żeby nie wydobyć jakichś tam substancji toksycznych. To też są takie rzeczy, o których trudno to wiedzieć, dopóki się z czymś takim nie zetkniemy, tak? Albo nie uprzedzi nas o tym bardzo jakiś sprytny i doświadczony wykonawca przede wszystkim, tak? Więc tak, takie niespodzianki się zna- zdarzają. No, zdarzają się instalacje elektryczne, które yy, wołają o, o pomysł do nieba, no, ale skoro mówimy o flipach, yy, to, yy, to w zasadzie możemy założyć, że, że taką rzecz jak instalacja elektryczna też wymieniamy w całości. Tak, i, i nie tylko dlatego, znaczy, bo sztukowanie jej nie ma sensu, a zazwyczaj projektując to nowe wnętrze też projektujemy zupełnie inne punkty elektryczne. tak Doprowadzamy ten prąd po pierwsze w nowe miejsca, zazwyczaj jest tych miejsc więcej i inaczej podchodzimy do podziału tego na obwody, tak, bo, bo to też warto o tym wiedzieć i pamiętać i porozmawiać z elektrykiem, że, że fajny podział tego, fajny, no, bezpieczny, ale, ale też funkcjonalny podział na obwody, także nie wiem czy mamy na jednym obwodzie Oświetlenie na innym, gniazda w małych, w małych wnętrzach, a na innym, na przykład pralkę, i osobno tam z, nie wiem zmywarkę w ogóle, czy też kuchnie tak przede wszystkim. To, to, są, to są rzeczy, o których warto pamiętać, dlatego, dlatego te instalacje po prostu zazwyczaj wymienia się w całości łącznie z tablicą i, i to jest taki koszt dosyć spory, tak? Bo tutaj też później osprzęt jest drogi i już tak jak wchodzimy w takie szczegóły. To też, to też to naprawdę zależy od tego, gdzie to mieszkanie jest, komu je chcemy sprzedać, jaki jest nasz plan, bo to są detale, które później. Y- Widać, tak? To na przykład, czy wkładamy podwójne gniazdko, które złożone do jednej puszki i zazwyczaj e, jakby flipy robi się w taki sposób, ale już jeżeli chcemy, żeby chociaż troszkę fajniej wyglądały, nie wiem, gniazdka, które są na poziomie wzroku nad blatem albo w e, łazience, to warto je robić tak w osobnych puszkach, w takiej ramce, w której to będą osobne elementy. No, są takie drobne, naprawdę drobne, e, drobne rzeczy, które. E, Ogólnie w, w, i na budżet wpływają, ale z drugiej strony wpływają też na to, jak, to, jak, jak Dobra, detale wewnętrzne będą
0: wyglądać. To tak miałyśmy wyjść od takich lekkich rzeczy do ciężkich, a w sumie wyszło na odwrót. Tak. <laughs> ale to przejdźmy teraz z tych takich hardkorowych e, zmian i, i ciężkich e, rzeczy, e, gdzie najwięcej może nas czekać pułapek do takich rzeczy, nazwijmy to drobnych, ale które są właśnie, które dodają takiego smaku. Co warto stosować? Tak jak właśnie powiedziałaś teraz o tych puszkach, że na przykład możemy je osobno ustawić, to pewnie nie jest dużo większy koszt, a w kuchni będzie fajnie wyglądać i spowoduje, że wow, że to taka bardziej fajna, nowoczesna kuchnia. No bo nie szokujmy się, to mieszkanie przygotowywane pod flipa powinno, że tak powiem... Może to nie musi być takie mieszkanie super hiperluksusowe, ale musi być fajnie zrobione, tak, żeby e, faktycznie ten klient, który wejdzie, od razu poczuł, że to jest ok, że to jest naprawdę fajne mieszkanko. Mm-hmm.
1: To ja e, tak, to ja, by, ja bym w, w, rozdzieliła myślenie o tym, czym jest e, architektura wnętrza i czym jest dekoracja, tak? czym, bo, bo rzeczywiście, kiedy widzimy już te zdjęcia e, mieszkań tak zwanych poflipowych, tak, na których widzimy elementy dekoracyjne, czyli, czyli jakby
0: homestaging um, profesjonalnie zrobiony. Nie, ale przecież to zanim homestaging, to bardziej myślałam o takich rzeczach właśnie typu właśnie gniazdka, albo może jakieś dodatkowe oświetlenie, gdzieś coś wrzucić. No, właśnie,
1: właśnie, właśnie, więc oddzie, oddzielne rzeczy, które tak naprawdę przyszły właściciel może sobie y, zmienić jednym ruchem ręki, bo po prostu no, mu się to, nie wiem, nie do końca spodoba albo ma swoje pomysły. Od tego, czego zmienić, sam nie będzie mógł. I takimi detalami, które pozostają, które są jakby częścią i nadają charakter temu wnętrzu, są na przykład listwy przypodłogowe. To jest jest coś, co co widać, co stanowi o o, o stylu tego wnętrza w jakimś sensie, czy on jest bardziej nowoczesny, czy bardziej klasyczny. Listwy to jest dosyć drogi element, bo jeżeli policzymy wszystkie obwody we wnętrzach, to listwy z MDF-u, wysokie, to to nie nie jest to może tania rzecz. E, ale e, bardzo,
0: bardzo polepsza wyg- wygląd tych wnętrz, tak? Wiesz, tym bardziej, że zazwyczaj te mieszkania jednak są puste, więc wchodzisz do tego pomieszczenia i widzisz tą podłogę no i właśnie jak są ładne listwy, to się z Tobą tu w 100% tak z zgodzę, że to od razu podnosi taki efekt wow w tym mieszkaniu, nie?
1: Tak, to, 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 jest, to jest właśnie taki detal, ale, ale też e, tych, którym, nie wiem, jakoś się wyda- będzie wydawało, że, że być może jest to zbyt drogi element, to też wspomnę o tym, że od jakiegoś czasu, e, bo dawniej to chyba nie był dostępny produkt, są też te plastikowe listwy, ale w kolorze białym w kolorze jakby ściany. I to jest no, niezbyt może eleganckie rozwiązanie, ale na pewno na pewno fajniejsze niż te plastiki drewnopodobne takie z dawnych czasów, które jakby były w kolorze podłogi. Tak? No, zdecydowanie listwa biała czy w kolorze ściany to jest coś, co, co powoduje, że to wnętrze wygląda troszkę fajniej. no Są jeszcze jakieś takie... Mm, pomysły na przykład na y, ukrywanie karniszy, tak, takie, takie, mm, jakieś kaszety, czy, czy, czy nawet nie wiem, teraz mi wypadło słowo, jak to nazwać, no, sposoby na to, żeby po prostu jakąś tam czy kartonową gipsową czy jakiegoś rodzaju listwą wysłonić yy, karmisze, wprowadzić tam na przykład z tyłu światło
0: i yy, yy, w ten sposób... Yy. I to wcale hmm. chyba nie musi być drogi zabieg, nie. prawda? Bo to jest listwa taka ledowa, to nie są duże koszty przecież, yy, którą można tam poprowadzić.
1: Nie, to nie, są, to nie są duże koszty, ale pamiętajmy, że wszystkie te pomysły musimy... No to jest... To, 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 to trochę tak skaczą. Bo nie, bo nie mówiłyśmy o tym etapie projektowania, tak? Że nie zrobimy tego, jeżeli nie wymyślimy, że tam trzeba doprowadzić prąd, tak, I żeby, to, żeby ten prąd tam, tam był, bo, bo na pewnym etapie już byłoby trudne przerabianie tej instalacji, kosztowne, jeżeli byśmy, nie wiem, ponownie musieli kuć ściany. No, są różne elementy takie dekoracyjne dotyczące właśnie ścian, czyli takie bardzo modne, bo w, w, w ogóle może ja zrobię taki, taki disclaimer trochę, bo jeżeli nas słuchają architekci wnętrz, to mogą jakiś, z może mnie słuchać <grym> niedowierzanie, nazwijmy to, ale generalnie my teraz mówimy do ludzi, którzy są, chcą inwestować, a na tym rynku inwestycyjnym są pewne jakby w tej chwili gotowe rozwiązania, powszechne rozwiązania, tak, stosowane, sprawdzone przede wszystkim rozwiązania i o tym mówimy, tak, dlatego ja się odnoszę do pewnych rozwiązań. I takie, rozwiązań... które się podobają ludziom. Tak, nie są po prostu, w tej, w tej chwili są modne, są na czasie, i tak dalej, tak? Więc jako ja na przykład, jako jako projektant jakoś na przykład nie zawsze zachęcałabym do tego, żeby w nowym budownictwie, w nowym, czy tam nawet z lat 70 60 ścianę udawać, że ściana jest ceglana. Mówię udawać, tak? W sensie ozdabiać ją okładziną w cegłę, ale wiem, że w tej chwili jest to bardzo modne rozwiązanie, że tego tego Klienci w przyszłości chcą, że podświetlenie takiej ściany to po prostu robi wnętrze. Oczywiście ideałem jest to, że, że tak naprawdę ten zabieg Pierwotnie miał na celu pokazanie tego, z czego jest zbudowana tkanka i tak dalej. W związku z tym, jak to robimy w kamienicy, no to to jest jakby taki prawdziwy zabieg odsłaniający prawdziwy materiał, tak? I jakąś tam przeszłość i historię budynku. Kiedy to robimy w bloku z wielkiej płyty, no to to jest zabieg dekoracyjny, który, który yy, no, nie ma takiego głębie, głębokiego jakby znaczenia, tak? Ale to ja już teraz mówię jak, jako architekt, a tak naprawdę ludziom się to podoba, kupują, biorą, tak, wow, mówią i dalej. Tak? Kolejną taką rzeczą jest rozplanowanie, na którą warto zwrócić uwagę wcześniej, jest rozplanowanie oświetlenia, tak? bo, bo, bo też ono robi w cudzysłowie wnętrze. Nie przesadzając, bo oczywiście my te lampy musimy zawiesić i, i to są elementy, które, które zostawimy kupującemu, ale rzeczywiście m, pomyślenie w taki, w taki sposób o takich scenach światła, o może tak to, tak to bym, na, bym nazwała, czyli o tym, żeby, żeby w każdym pomieszczeniu to oświetlenie mogło się zmieniać, tak? Nawet, nawet w łazience, żeby było po prostu jedno oświetlenie takie funkcjonalne, a drugie takie nastrojowe, dekoracyjne, tak? Czy to będzie, e, nie wiem, spoty na suficie, a, a jakaś lampka e, taka, czy, 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 czy podświetlenie LED-owe, czy podświetlenie lustra, które samodzielnie włączone po prostu daje takie jakieś tam fajne światło w tej łazience, e, tak? Bo generalnie, generalnie trzeba pomyśleć o, o funkcji, czyli o tym, co musimy oświetlić, na przykład tak blat kuchnie, żeby pracować, lampa nad stołem itd. i tak dalej. Yy, I o dekoracji. Tak? O tym, żeby pojawiły się też jakieś punkty, które pozwalają nam yy, wydobyć coś takiego milszego. Tak? Podświetlenie właśnie ściany, lampa. No, to, są, to, są, to są takie dwa rodzaje. I też, I też trzeba do tego wszystkiego zaplanować instalację. Tak? Gniazda o tym warto pomyśleć. No, podłogi są też takim ważnym elementem. Tak? W tej chwili, w tej chwili no, przy tych remontach związanych z inwestycyjnych, przy flipach, zazwyczaj stosuje się panele i no, my są coraz lepszej jakości, tak, są w tej chwili. Warto zadbać o to, żeby ich ścieralność była, no, żeby były trwałe po prostu dla przyszłego, przyszłego użytkownika. No, dosyć droższym zdecydowanie, ale nowym, w tej chwili nową propozycją są panele winylowe, które, pozwa- które można też y, kupić w wersjach odpornych na wodę i można je kłaść w ogóle przy, w kuchniach, przy łazienkach, w łazienkach de facto. Więc to jest też coś, czemu może można się przyjrzeć, jeżeli na przykład, no nie wiem, no w takiej sytuacji, w której trudno by było położyć płytki, bo wymagają na przykład wymiany. Nie wiem, tam jest jakiś strop, trzeba zrobić wylewkę, trzeba coś zabezpieczyć, jakąś płytę przykręcić i tak dalej. Tego się robi za dużo i przyklejenie płytek czy gresu byłoby trudne. To możemy sprawdzić, czy, czy na przykład to nie byłoby, takie panele winylowe nie byłyby rozwiązaniem dla nas co tu jeszcze powiedzieć, aha, że panele, no tak ale jeżeli trafi nam się mieszkanie takie, w którym jest fajna podłoga drewniana, to też warto sprawdzić z jakimś wykonawcą, czy jej renowacja nie byłaby jednak dla tego konkretnego mieszkania yy, ciekawszym rozwiązaniem tak? i nie podniosłaby bardziej wartości ale to już, to już jest takie, taka bardzo indywidualna decyzja generalnie panele to jest yy, pierwszy wybór tak yy, fliperów, że tak powiem
0: Często, często się niestety bardziej opłaca położyć panele na to e, niż reno, e, odnawać tę podłogę, e, ale, ale m, ja pamiętam takie mieszkanie jedno sprzedawałam w kamienicy, też przygotowane na flipa, gdzie były te panele położone, ale pod spodem te deski po prostu były, więc, e, więc na przykład to była taka dosyć cenna informacja, pamiętam, dla tych oglądających, że kiedyś w przyszłości, jakby chcieli, to mogliby sobie te deski odkryć i zrobić sami, nie? A póki co mają ładną, czystą podłogę w, w panelnie jest to, że tak powiem, remont, który muszą robić, nie? Przypuszczam, że pewnie tego nigdy nie zrobią. No to jest tak, że człowiek się później przyzwyczaja. Ale ta opcja taka, że mają jakiś wybór, że pod spodem są piękne deski, jest jakimś tam pomysłem dla nich taki
1: Tutaj, tutaj może też dla osób, dla osób początkujących to jest dobry moment, żeby wspomnieć o jeszcze jednej ważnej cesze podłóg, znaczy o tym, że one mają pewną grubość, tak, i i to jest też, bo bo ja zakładam, że osoby, które robią remonty inwestycyjne, no jednak współpracują z doświadczonymi ekipami, ale wiem, że tutaj są różne pytania na grupie, się czasami pojawiają i widać, że te działania, no jednak są czasami podejmowane z kimś, kto nas nie, nie zawsze może ostrzec przed tym, co nas może czekać, więc y, y, musimy pamiętać o tym, że grę, płytka, panel, tak, mają, czy deska mają różne grubości, taki, że jeżeli przenosimy pomieszczenie z pomieszczenia, to musimy, spe- znaczy funkcję zmieniamy pomieszczeń, tak, to musimy sprawdzić, czy, y, y, czy te podłogi nam się po prostu mówiąc brutalnie poziomują, tak? Czy nie będzie jakiegoś miejsca, w którym w niefajny sposób wystąpi nam jakiś stopień, będziemy musieli dołożyć próg, tak? no to są takie drobiazgi, które w czasie to trzeba zaplanować planując remont, tak? To
0: detal jest, ale, ale dosyć, dosyć istotne. Um. Tak, ja sobie też tak myślę, że jeszcze dużym takim elementem, który robi ten efekt wow są, jest stolarka wewnątrz mieszkania, w sensie, że fajne jakieś ładne drzwi w środku, tak jak te listwy też mogą spowodować, że to fajnie wygląda. Nawet to niekoniecznie muszą być jakieś super drogie drzwi, ale faktycznie jak to jest jakoś ładnie połączone właśnie razem właśnie z tymi listwami, to to też tak fajnie tworzy taką całość i i powoduje, że, że te wnętrze wygląda dużo ciekawiej. Czyli... Czyli tak podsumowując, miałybyśmy kwestie te związane z elektryką, czyli podświetleniami, gniazdkami innymi rzeczami, żeby to faktycznie dobrze przemyśleć na etapie planowania. Kwestie podłogi, podłoga i listwy kluczowe, ewentualnie właśnie jeszcze ta taka wewnętrzna stolarka, czyli ościeżnice, drzwi i tak Coś jeszcze ci przychodzi do głowy? No ściany, tak? W sensie gładzenie A, ich super. i sprawdzenie w ogóle tego, że... że, że no właśnie, co lepiej? Trzeba... Gips czy jednak płyty? Znaczy cekol czy płyty? To zależy. <grym> to zależy
1: od
0: tego, w, jaki spo, w, jaki, w jakim stanie są te ściany i jak bardzo od, od pionu to i Załóżmy, że i... umówmy się, że wielkie płycie zazwyczaj nie są dobre, nie? Zazwyczaj
1: nie są dobre i rzeczywiście wtedy, wtedy oklejenie tego płytami kartonowo i jest największym...
0: szybszym generalnie dosyć hmm. zabiegiem. Myślę, zazwyczaj że największym wyzwaniem ale... są w ogóle sufity w tych wielkich płytach, bo one, nawet jak się je wygładzi, to one i tak pękają zazwyczaj w tych złączek jakichś różnych. Gdzieś tam po czasie się to wszystko wyrabia. Ktoś mi mówił, że stosuje te takie napinane sufity. Ja nie wiem, czy to jest bardzo drogie em, rozwiązanie, czy nie. Ja
1: to sprawdzałam jakiś czas temu, kilka lat temu i wtedy było to zdecydowanie drogie. Znaczy Na pewno nie flipowe rozwiązanie. Natomiast jest nowy system, tylko... Ja teraz tak, ani nie chciałabym pomylić nazwy, ani marki, ani wymieniać i tak dalej, ale generalnie no, w wielkiej płycie też mamy do czynienia z mieszkaniami, które nie są zbyt wysokie. Takie obniżanie sufitów tak. niekoniecznie jest fajnym zabiegiem, no bo tracimy, tracimy z tej wysokości. Jest nowy, nowy system, nowy sposób mocowania płyt do sufitu, jako sufitu podwieszanego, tak? Nie są to profile, tylko to są takie okrągłe elementy, mocujące, tak, które jak rozumiem rozkręcając się je dystansuje, w związku z tym krzywy sufit można, czy też ścianę, bo rozumiem, że to można też stosować do ścian, można wypoziomować w, i to jest, pozwala na to, żeby się odsunąć od ściany minimalnie, tak? dosłownie na, na centymetr plus grubość płyty, a nie profil, tak, do którego musimy się, się wieszak profil i tak dalej, co jest jakby przy normalnej konstrukcji sufitu podwieszanego. Także jeśli będziecie mieć taką sytuację, w której to będzie bardzo to ważne, żeby nie, nie tej wysokości nie tracić, to, to system montażu sufitu podwieszonego i na pewno to znajdziecie. Takie czarne, śmieszne kółka. To jest, jakieś, to jest dosyć chyba nowy, nowy, nowy produkt, przynajmniej na polskim rynku, bo ja tego nie, wcześniej nie widziałam. No To, to, to chyba to takiej podstawy... A, parapety jeszcze. O! No, na przykład. To, to są, bo generalnie to musimy sobie wyobrazić co ten m, człowiek przyszły mieszkaniec tego, tego mieszkania zobaczy kiedy wejdzie i tak jak, tak jak powiedziałaś e, przy pierwszym wrażeniu widząc prawie puste wnętrza no jednak te wszystkie detale zobaczy tak? bo przypuszczalnie gdyby mieszkał tam kilka lat no, i już tam był urządzony w tym domu to ten parapet pewnie by jego stan tak bardzo nie, nie, nie wpływał na to ale no, no więc generalnie tak w, w, w tych, tych, ten remont flipowy zazwyczaj obejmuje wymianę takiego parapetu Lastryko na, na, na jakiś tam prosty konglomerat, bo, bo to wygląda no zupełnie inaczej.
0: Słuchaj, a tak na koniec może pamiętasz, bo wiem, że się dosyć mocno y, właśnie angażujesz w tą naszą społeczność y, kobiety strony inwestowania, w tą grupę, y, pamiętasz jakieś takie najciekawsze pytania, jakie padły y, ze strony uczestniczek y, grupy. Y, które ci utkwiły w pamięci, że ktoś miał z czymś problem? Pytanie, jeżeli chodzi o remonty. No ja zazwyczaj reaguję,
1: kiedy ktoś wrzuca, wrzuca, właśnie, rzuc z prośbą o pomoc w decyzji, co zrobić, z, jak rozplanować, tak jak zmienić układ przestrzenny, żeby, żeby wydobyć coś z mieszkań. I rzeczywiście konkretnych pytań nie pamiętam, ale zawsze mnie zadziwia to i tutaj to jest tak, że że po prostu mi się wydaje, że to, co ja widzę, to widzą wszyscy. Bo dla mnie to jest tak naturalna rzecz, że to łamigłówkę, przesunięcie tych pomieszczeń, czy czy to, jakie rozwiązanie jest możliwe, że że, że ja widzę, to to, to wydaje mi się, że to jest takie proste i oczywiste. Oczywiste. A to nie jest jest proste i oczywiste. Oczywiście wynika z po prostu zaświadczenia. I rzeczywiście jest tak, że mimo tego, że wszyscy uczestnicy grupy Kobieca Strona Inwestowania starają się, czy też uczestniczki, starają się wspierać siebie najlepiej jak potrafią, to, to czasami yy, no właśnie z, sobie, z braku wiedzy podrzucają sobie rozwiązania no, nie, niemożliwe na przykład do, do wykonania. Właśnie na przykład nie myśląc o tym, gdzie jest, gdzie jest tam yy, odpływ. To są takie bardzo proste rzeczy, tak? Więc ja staram się zawsze, jak mogę, to pomóc i jakieś, jakieś swoje rozwiązanie podrzucić. Myślę, że no, w tej grupie jest też bardzo wiele osób, które wybierają inne strategie, tak? W związku z tym, bo my w ogóle nie rozmawiamy o tym w tej chwili, i chyba tak, już nie i chyba już nie będziemy, tak, będziemy tak. rozmawiać,
0: bo faktycznie sam temat, jak, jak wydobyć potencjał właśnie z takiego mieszkania na Flipa jest tematem, jak okazuje się, dosyć szeroki, więc być może, że kiedyś spotkamy się jeszcze raz i nagramy odcinek na temat właśnie, jak na przykład podzielić mieszkanie na pokoje, bo to jest zupełnie jakby osobny temat, tak? Ale właśnie, ale właśnie może fajnym pomysłem jest, żeby podrzucić jakieś kilka, jak masz, jakieś dwa, trzy takie typowe przykłady mieszkań, które wyglądają tak i propozycje, jak można by było je zmienić w prosty sposób. Ja bym na przykład takie rzuty zamieściła w opisie do tego odcinka podcastu, tak żeby mógł sobie ktoś po prostu na to popatrzył, albo może, albo może będzie można je pobrać, zobaczymy jak to się da zamieścić, żeby po prostu po prostu wiesz, bo często te mieszkania zwłaszcza w Wielkiej Płycie, one mają bardzo podobne układy funkcjonalne i i jakiś taki, że tak powiem, pomysł na to jak można takie mieszkanie zrobić, e, mogłybyśmy zamieścić dwa, trzy przykłady. Co ty na to? Nie, nie ma sprawy. Myślę,
1: że nawet fajnie by było, gdybyśmy y, skorzystały z żywych przykładów, które się właśnie pojawiły na grupie. To o, znaczy takie rzeczy, które, które, o które naprawdę realnie pytano, bo to znaczy, że to były rzeczy nieoczywiste dla, dla osób, które Jasne. pytały.
0: To ja ciebie poproszę o to, żebyś mi podesłała właśnie ten taki rzut, który... Jest pierwotny i z propozycją e, zmiany, i ja to po prostu zamieszczę w e, odcinku, żeby ktoś sobie mógł e, na to popatrzeć i zobaczyć, może czymś się go zainspirujesz. Dobrze,
1: z, z przyjemnością to zrobię. Jeżeli, jeżeli bo rozumiem, że już pomału nasza rozmowa zmierza ku końcowi, ja na koniec jeszcze bym taką e, poradę, e, poradę perełkę, jeżeli mogę.
0: Daję, daj perełki, Lubimy perełki. I o to
1: wyciąganie e, potencjału z nieruchomości, e, bo to jest taki, taki mój i taka rzecz, która się za, za, zawsze staram się to zrobić, to znaczy, żeby w przestrzeni mieszkania, jeżeli tylko jest to możliwe, wydzielić osobne miejsce na schowek albo garderobę. na no, jakiekolwiek miejsce do przechowywania, dlatego, że ilość przedmiotów, która nas w tej chwili otacza, jest zdecydowanie większa niż miało to miejsce w Kiedyś. latach 70. Problem z przechowywaniem i z w ogóle ilością z zagraceniem, no, to jest jakby rzecz, z którą się mierzy bardzo wiele rodzin i e, w, w tej chwili, no, jest to coś, co jeżeli jeżeli znajdziemy w w przestrzeni, to jakby nieważne, czy to będzie kawalerka, czy to będzie dwupokojowe, trzypokojowe mieszkanie. Jeżeli uda nam się na rzucie znaleźć Choćby zmniejszając sypialnię, tak? Choćby jakoś tam zmniejszając przedpokój, znaleźć miejsce, w którym będzie możliwe przechowywanie odkurzacza, deski do prasowania, suszarki do ubrań, wiadra z mopem, walizek, nie wiem, no generalnie wszystkiego tego, co... co 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 tam nam zagraca przestrzeń, no to będzie to super i będzie to zdecydowanie bardzo, bardzo fajne dla przestrzeni zawsze, bo jeżeli mamy na przykład garderowe, to nie musimy... Stawiać szafy do niewielkich pomieszczeń, niewielkich pokoi, co jakby od razu powoduje, że no, mamy tam więcej e, przestrzeni, że odbiór tego wnętrza jest fajniejszy. Także to jest taka, taka rzecz, którą e, ja się staram znaleźć zawsze, tak nawet w najmniejszych e, mieszkaniach i myślę, że to jest coś, co zdecydowanie podnosi wartość. A to jest to takie nieoczywiste, tak? no bo to zmiany funkcji pomieszczeń, to już wszyscy wiedzą, tak, z kuchni przenosimy kuchnię do aneksu i tak dalej, a to jest coś, co po prostu ludzie wchodzą i, i widzą, że po prostu te nie wiem, przed przyjściem gości Ale prawda jest taka,
0: że zazwyczaj tego flipa szykujemy dla takiej klasycznej rodziny, albo dla pary, albo dla dla osób, które po prostu będą tam mieszkać. No i naprawdę posiadanie takiej niewielkiej garderoby, albo takiego schowka na takie rzeczy naprawdę jest mega funkcjonalne i mega doceniane chociaż może na pierwszy rzut oka ludzie na to nie zwracają uwagi, ale jak im się pokaże, że to tam jest w tym mieszkaniu, to już tak mówię też z doświadczenia, jak prowadzę po mieszkaniach jako agent nieruchomości, to, to faktycznie widać ten taki, wiesz, to takie iskierkę w oczach. O, super, że to jest w ogóle super, że to jest, nie? Bo z reguły tak każdy, gdzie mieszka, to ma z tym problem i wie, że nie, wie, nie ma gdzie chować tych wszystkich rzeczy, nie? Także, a tym bardziej w tej wielkiej płycie, gdzie te piwnice bardzo często są takie maleńkie, takie wręcz wiesz, ciupinki. Poza tym mieszkasz na dziesiątym piętrze, możesz zjechać do piwnicy, to w ogóle no, 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 często no no jest to, to naprawdę... Jakby, to nie jest no. użytkowe, tak tam rzeczywiście... Także naprawdę... to jest bardzo bardzo fajna, fajna porada. Pola, ja wiem, że Ty jesteś po prostu niesamowicie e, kreatywna i doświadczyliśmy tego też na Mastermindzie, gdzie, gdzie inni uczestniczy e, mieli e, nieruchomość i Pola od razu po prostu im doradziła tu, 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 tu już pomysły się poradziły, jak, jak e, po, już e, otworzyłaś im jakąś przestrzeń w głowie co do tego, co mają tam zrobić i wiem, że chętnie udzielasz takich porad, dlatego chciałabym, żebyś ewentualnie tutaj powiedziała, gdzie ktoś cię może znaleźć. Jakby chciał i czy w ogóle udzielasz takich porad, że tak powiem, e, czy mogą do ciebie pisać, czy nie? W ogóle, jak to jest?
1: Tak, o, oczywiście zapraszam, e, zapraszam do współpracy. Porad udzielam generalnie na grupie Kobieca Strona Inwestowania, czyli u was e, w, tak. domu, u czyli na, w domu, u w domu.
0: Tak jest, czyli na grupie, ale no, kobiety, a, a tak. podcast ruszają, słuchają też mężczyźni, tak. więc e, gdzie oni mogą cię znaleźć? To, tak,
1: e, otworzyłam taki wizytówkowy fanpage, który się nazywa Inwestycje od wnętrza, także tam poprzez wiadomość możecie się ze mną skontaktować. Zapraszam. Na razie tam wiele nie ma, ale może właśnie dobrym pomysłem jest tak wrzucenie tam takich takich może nieoczywistych rozwiązań przed, po i po prostu w ten sposób potraktowanie tego. No, może to, może to jakiś, jakąś będzie inspiracją. Oczywiście bardzo chętnie doradzę, porozmawiam, mam duże doświadczenie w wprowadzeniu remontów, inwestycji w projektach. Aczkolwiek najchętniej zapraszam tak i zapraszam inwestorów, <śmiech> tak, bo to jest taka, taka, taki kierunek, w jakim w tej chwili się
0: um, specjalizuję. Super, dobra. To ja zalinkuję do Twojego fanpage'a. więc będzie link w notatkach do odcinka, więc będziecie mogli łatwo znaleźć pole i ewentualnie się z nią skontaktować przez przez fanpage ewentualnie jakąś stronę, masz też swoją czy nie?
1: Jeszcze strony nie
0: mam z czasem dokleimy z czasem dopiszemy
1: link nie nie, nie mam strony (grym) związanej z z tą działalnością skierowaną dla inwestorów bo bo swoją stronę jako jako projektanta takich wnętrz mieszkalnych docelowych po prostu zamknęłam, bo zmieniam kierunek tego, tej pracy zawodowej i, i chciałabym rzeczywiście
0: skupić się na inwestycjach. Tyle się dzieje, to, że nie ma czasu na założenie strony, ale jest fanpage, to już jest coś.
1: To super, super, naprawdę.
0: Myślę, że dałaś bardzo dużo cennych wskazówek. Myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek. Ja się bardzo już cieszę na ten odcinek. Niewykluczone, że jeszcze się spotkamy. Jeżeli macie jakieś zapotrzebowanie inwestorskie, bo dzisiaj omawiamy Weźmy głównie mieszkania na flipa, ale może zajmujecie się inną strategią i chcielibyście posłuchać jakichś porad co do tego, jak te mieszkania urządzić. I jak z nich wydobyć ten ich potencjał pod inną strategię inwestycyjną, to dajcie znać, piszcie w komentarzach, e, jak nas zachęcicie, nie, Pola? <grym> to może jeszcze pogadamy trochę.
1: M- m- możemy pogadać. <grym> Mam taką refleksję, że jednak o wielu rzeczach w tej chwili też nie powiedziałyśmy, bo nie, do,
0: nie dotarłyśmy do etapu ale Taki nie, nie wyposażenia i tak dalej, ale, ale rozumiem, że... Lekki, nie, lekki niedosyt dobrze zostawić, bo liczymy na to, że będą pytania i wtedy tak będzie jest. ładna dyskusja. Zapraszamy na razie, Przecież przez etap prac brudnych i remontowych. Tak jest. Prace brudne i remontane, odhaczone. Jak macie jakieś dalsze pytania, to zapraszamy Was do, do zostawiania zapytań na blogu ruszamynieruchomosci.pl pod odcinkiem. Ewentualnie ja zamieszczę na pewno ten odcinek na profilu Ruszamy nieruchomości, więc też zapraszam Was do komentowania. Wtedy zaprosimy pole do tego, żeby tam się też poudzielała trochę.
1: Mogę odpowiedzieć na pytania, które się pojawią pod pod tym postem, z, z przyjemnością. Super, fajnie. Dzięki wielkie. Dzięki, Marta.
0: I jak? Podobało się? Mam wrażenie, że z Polą mogłybyśmy tak rozmawiać i rozmawiać przez kolejne godziny i ciągle byłoby o czym opowiadać, bo niuansów remontowych jest naprawdę całe mnóstwo. Być może za jakiś czas umówimy się z Polą i porozmawiamy na przykład o podziałach na pokoje albo o apartamentach krótkoterminowych. Dajcie znać, który temat by Wam się bardziej podobał. Napiszcie pod postem na Facebooku lub na blogu. Zgodnie z obietnicą zapraszam na webinar, jak kupić i sprzedać nieruchomość z dużym zyskiem. Webinar prowadzimy dzisiaj wieczorem, 18 lutego hmm. 2019 oczywiście, o godzinie 21 polskiego czasu. Jednak jeżeli słuchasz tego odcinka po tym terminie, to wejdź na stronę dwiemarty.pl i w zakładce sklepu webinary, tam będzie można później nabyć to nagranie z tego webinaru. Webinar poprowadzimy oczywiście z Martą Smith i razem z naszym gościem specjalnym, z Grzegorzem. Z Grzegorzem nagrywałam odcinek numer 63 i bardzo zachęcam Ciebie, jeżeli interesujecie zwłaszcza temat flipów, to bardzo zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka, bo tam Grzegorz dzielił się całą swoją historię i mówił jak od zera rozkręcić dzisiaj firmę, która inwestuje w nieruchomości, obraca nieruchomościami i zarabia na flipowaniu, czyli mówiąc starszym językiem, na handlu nieruchomościami. Grzegorz już półtora roku temu rozpoczął swoją przygodę z flipowaniem i w ciągu tego czasu zrealizował już sukcesem finansowym pięć takich inwestycji, a teraz równolegle prowadzi trzy projekty inwestycyjne, czyli w trakcie trzech remontów. I myślę, że to jest całkiem fajny wynik, jak na taką początkującą firmę. Ale to, co najważniejsze, to jest dla mnie to, że Grzegorz jest absolutnie na bieżąco ze wszystkimi kosztami, cenami, ze wszystkimi niuansami, jakie no, generuje ta działalność. Dlatego też zaprosiłyśmy go z Martą Smith do wspólnego projektu. I wspólnie poprowadzimy webinar oraz wspólnie nagrywamy, już teraz Wam zdradzę, kurs online na temat flipowania. Jak kupować i sprzedawać zyskiem nieruchomości. O szczegółach kursu. Jeszcze pewnie opowiem, bo jeszcze być może jest troszeczkę za wcześnie, ale naprawdę bardzo serdecznie zapraszam na nasz webinar Jak kupić i sprzedać z zyskiem nieruchomość. O tym będziemy mówić dzisiaj, wieczorem. Także jeżeli słuchasz nas 18 lutego i masz wolny wieczór, to zapraszamy. A zapisy na webinar są pod linkiem bit.ly flipy. Webinar, oczywiście webinar pisana przez W, tak? Webinar. Bit.ly, ukośnik flipy, webinar, czyli Tam na tej stronie możesz się zapisać na webinar i szybko jeszcze do nas dołączyć. I osoby tylko, które będą z nami na żywo, będą miały bezpłatną możliwość odsłuchania tego webinaru. Później osoby, które się zapiszą, dostaną od nas pewnie jakąś ofertę specjalną na zakup tego webinaru. A jeżeli słuchasz mnie już i minęło sporo czasu, to po prostu możesz go nabyć nagranie w naszym sklepie na stronie twimarty.pl. Dzięki wielkie za to, że jesteś, za to, że słuchasz podcastu Ruszamy Nieruchomości i do usłyszenia niebawem.